1: Hi dich hat wieder eine Frage erreicht. Und zwar, bin ich egoistisch, wenn ich Zeit für mich brauche? Und ja, da habe ich mich gefragt, was heißt denn das eigentlich, Zeit für mich brauchen?
0: Mhm. Und die Frage stellst du jetzt mir?
1: Ja, die stelle ich
0: dir. Ähm, ich, was die Person genau damit meint, wissen wir natürlich nicht. Aber ich finde das schön, da ein bisschen in mich reinzudenken. Ich könnte mir vorstellen, dass es um einen Konflikt geht, wenn jemand dann sagt, aber in einer Beziehung muss man doch ganz viel Zeit miteinander verbringen. Vielleicht höre ich das auch, du bist egoistisch. Wenn ich mich zurückziehe, unter dem Aspekt würde ich jetzt die Frage sehen.
1: Ja, also ich habe mich erstmal gefragt, was das für mich bedeutet. Bedeutet das, dass ich Alleinzeit verbringe? Oder bedeutet das, dass ich Dinge mache, auf die ich Lust habe, auch mit anderen Leuten zusammen.
0: Und dass du die alleine machen willst, ohne deinen Partner dann?
1: Genau, ohne meinen Partner oder ohne meine, meine Kinder, so.
0: Mhm. Also das kann ja beides bedeuten. Auf jeden ähm. Fall
1: aber den Ausschluss von dem Partner oder von der Familie.
0: Ich glaube schon, darum, darum geht es. Also mhm. unter dem Aspekt würde ich das dann auch heute so betrachten wollen. Alles andere wird, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Wenn dann wäre die Einladung hier, wenn jemand spezielle Fälle hat, oder einen speziellen Fall, auf den er oder sie eine Antwort möchte, dann bitte nochmal einschicken. Dann wird das ganz speziell überantwortet.
1: Ja, okay.
0: Okay. Ähm, wie war jetzt deine Frage?
1: Meine Frage ist, was heißt denn das eigentlich? Zeit für mich.
0: Mhm. Okay. Die, die hast du ja gerade selber schon beantwortet, was ja, das für dich genau, heißt. Ja, genau, was es okay. für mich heißt. Mhm. Also für mich würde das auch das, das heißen. Ich möchte, ich brauche einfach. Zeit für mich allein oder ich will Dinge auch nur vielleicht für mich haben, ich meine, wo, wo ich noch mehr so mein eigenes habe, das kann auch einfach dazu dienen, dass ich, ja, dass ich mich noch mal mehr als Individuum fühle und was dann öfter mal passiert ist, dass das, dass das von einigen als Ablehnung gesehen wird, machst du keinen Spaß mit mir oder du liebst mich nicht äh, genug, äh, Du, Warum brauchst du Erholung von mir? Dass es alles sehr auf sich selbst bezogen wird. Und dann kann man auf die Idee kommen, dass es egoistisch ist.
1: Hm, ich glaube, das ist tatsächlich der, der ganz große Punkt darin, dass da jemand eine Ablehnung spürt, eben wegen der Zeit, die nicht mit der Person verbracht wird.
0: Eine Sache, die mir auch noch einfällt, ist, dass in unserer Gesellschaft ja auch wie so eine Art ähm, unterbewusster, allgemeingültiger Konsens darin besteht, dass Beziehung und Familie, dass es da um eine Einheit geht. Also wenn quasi so ein bisschen auch so ein Bild, wenn man denn jetzt mit seinen Lieben zusammen ist oder den oder die Richtige hat, dann wofür brauche ich denn dann noch Zeit für mich?
1: Aber das würde ja eben auch heißen, dass dass die Familie oder der Partner der Person alles geben müssen, um zu bereichern. Da ist ja auch ein totaler Druck drin, finde ich.
0: Du meinst, man könnte das dann den Kritisierenden auch so ein bisschen verkaufen, <lacht> indem man sagt, hey, äh, ich entlasse euch von dem Druck, jetzt mir alles zu geben, ich gebe mir das alleine.
1: <lacht> ja, wenn, mhm. wenn du das so formulieren möchtest. Ja, aber ich finde tatsächlich, im Zusammensein mit, mit dem Partner zum Beispiel oder mit der Familie, kann man vielleicht nicht in allen Lebensbereichen Erfüllung finden. Ich weiß nicht, Der Partner teilt zum Beispiel das Hobby nicht. Die Kinder sind zum Beispiel noch so klein, dass ähm, sie nicht mit Bergsteigen gehen können. So ähm, als Beispiel nur.
0: Ein schönes Beispiel. Ja. es das selbst heißt, beliebte Bergsteigen mit der Familie.
1: <lacht> ja, zum
0: Beispiel. <lacht> ähm, ich finde es auch gut, sich irgendwann dem zu stellen, dass wir trotzdem alle Individuen sind und so sehr wir uns lieben und so nah wir uns auch sind und vielleicht auch so ähnlich, wie wir uns sind dass es im Detail oder irgendwann auch dazu kommen wird, dass man feststellt, ah, hier gibt es einfach unterschiedliche Befindlichkeiten, unterschiedliche Interessen und da ist eben eine Variante zu sagen, wir müssen die jetzt nicht gemeinsam verbringen, gemeinsam teilen. Ich vermute, dass auch ein bisschen so eine Angst dahinter liegt, dass man sich zu weit voneinander entfernen könnte, wenn es dann noch mehr wird und noch mehr mit anderen Menschen, die findet man dann vielleicht auch interessant und dann ist das große Drama da, dann gibt es Trennung und das steckt dann so ein bisschen drin in dem Punkt Zeit für sich selber, sich nehmen.
1: Es hm. hört sich aber ganz schön dramatisch an, vielleicht ist es einfach nur mal ein Wunsch, Dinge zu unternehmen, vielleicht auch um dem Partner dann neue Eindrücke erzählen zu können dass man vielleicht auch spannend füreinander bleibt, weil man eben nicht alles zusammen macht. Vielleicht ist es ja ganz im Gegenteil nicht egoistisch, sondern was was man für die Beziehung tun könnte.
0: Mhm. Das sehe ich auch so. Ich wollte gerade nur noch ein bisschen näher was zu der Perspektive des anderen sagen, der da vielleicht oder die sich da mehr Zeit wünscht oder die sich bedroht fühlt durch mhm. Zeit ähm, durch äh, Zeit für sich allein.
1: Da stellt sich mir aber zum Beispiel auch die Frage, ab wann ist es denn egoistisch, Zeit allein zu verbringen oder etwas für sich zu machen? Also mit ab wann meine ich, wie viel Zeit, ab welcher Zeit ist es egoistisch?
0: Das ist natürlich, also ich finde, das ist eine super Frage, auf die es natürlich in, in meiner Welt keine klare Antwort gibt, weil ich weiß, dass wir die alle mal suchen und dass es so schön wäre, so mal ins Handbuch nachzuschlagen und dann auch mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn ich kritisiert werde, hey, hier, guck mal, laut Beziehungshandbuch ist das noch im Rahmen. Damit kann ich leider nicht dienen. Ich würde dann halt dazu einladen, wenn es dann ein großes Thema ist, in der Beziehung, da natürlich auch sich die Frage zu stellen, könnte es sein, dass ich irgendwas damit jetzt kompensieren will? Ist es so eine Art kleine Flucht? Ist es ein eine Form von mir, wie ich Konflikte vermeiden will, dann auch eben in so eine Richtung zu denken und ins Gespräch zu kommen. Das ist sowieso eigentlich immer meine Empfehlung.
1: Hm. Denn letztendlich, also ich habe das Gefühl, geht es ja eigentlich nur nur um Bedürfnisse, die ähm, vielleicht unterschiedlich sind in der, in der Beziehung oder in, im Familienleben oder vielleicht auch ähm, kann man vielleicht auch auf Freundschaft mitziehen, also auf alle engen Beziehungen?
0: Ja, nur ist ein gutes Wort dafür, mhm. da, weil ich das eben doch in meiner Praxis so erlebe, dass es als sehr bedrohlich erlebt wird, wenn es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, unterschiedliche Vorlieben. Dann ist das halt ein, erzeugt das ein Gefühl von Trennung. Und das ist mal, ist schwer auszuhalten. Wir wollen das um jeden Preis eigentlich vermeiden. Und warum habe ich denn eine Beziehung, wenn ich mich da jetzt getrennt fühle, das sind natürlich alles unterbewusste Geschichten, äh, leider, aber das sind eben diese inneren Glaubenssätze, die wir uns dann so vorerzählen, wenn es zu einem Konflikt wird.
1: Ja, das stimmt, da fällt mir gerade ein, dass ich früher zum Beispiel in meinen Partnerschaften auch viele Dinge gemacht habe, auf die ich keine Lust hatte, einfach weil ich dieses Gefühl der Trennung durch die verschiedenen Interessen nicht haben konnte. Mhm. Ich saß manchmal tagelang mit am Strand, obwohl ich es hasse, tagelang am Strand zu sitzen. Das langweilt mich zu Tode und ich habe es trotzdem
0: gemacht. Okay, also da können ja sich mehrere Interessen ähm, paaren oder Desinteresse und Interesse. Nämlich, ich habe einfach Interesse, Zeit mit meinem Partner zu verbringen, aber kein Interesse, am Strand rumzusitzen. Das ist dann erstmal ein Dilemma. Und da ist eine. Möglichkeit zu gucken, ist das so wirklich total schlimm für mich, jetzt am Strand zu sitzen? <lacht> du nickst, <lacht> dann würde ich sagen, das ist definitiv ein Thema, über das man reden kann und dann tu es nicht, wenn das wirklich total schlimm ist für dich. Eine andere Variante wäre, wenn man sagt, okay, wir verstehen uns echt gut und ich verbringe jetzt gerne Zeit mit dir, aber die Interessen sind so unterschiedlich, dann zu versuchen, sich zu erwärmen für ein Interesse. Also wirklich dann reinzugehen und zu versuchen zu verstehen, was findet der andere daran gut oder also sich auch etwas erklären lassen und dann mal einfach dahin kommen, okay, irgendwas muss daran sein, dass es ihn oder sie so interessiert. Ich versuche mich mal drauf einzulassen. Ich finde es immer hilfreich, sich so einen Zeitrahmen zu setzen und zu sagen, okay, ich mal probiere das jetzt mal zwei Monate oder drei. Für so ein Hobby ist das, glaube ich, schon so eine Zeit, die notwendig ist, um sich da ordentlich reinzufühlen und dann feststelle, okay, es ist einfach nicht meins, dann zu sagen, hey, ähm, sorry.
1: Ja, das hört sich eigentlich ganz schön an. Ich meine, das hört sich auch ungemein horizonterweiternd an, muss ich sagen, dass man sich vielleicht auch mal mit Dinge, mit Dingen beschäftigt, die erstmal nicht im eigenen Wunschbereich liegen, aber ja.
0: Ja, das ist ja auch was, wofür Beziehungen echt toll sein können. Genau. Die Liebe inspiriert ja auch und <lacht> äh, nicht wenige sagen manchmal hinterher, wenn die Liebe irgendwann vorbei ist, was, was habe ich da für einen Scheiß gemacht.
1: Oder eben auch, was habe ich da Tolles gelernt, weil ich eben doch versucht habe, ähm, den anderen zu verstehen.
0: Genau, wäre ich jetzt auch noch dazugekommen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall kann man sich das manchmal gar nicht erklären, warum man Dinge getan hat, sowohl positive als auch negative. Und ich glaube, das liegt einfach an diesem Wunsch, da verbunden zu sein. Das kann eine unheimlich ähm, kreative, produktive Sache sein, wenn es halt nicht zum Zwang wird. Mhm. Und da wären wir halt auch wieder ein bisschen beim Thema. Nämlich, wenn ich jemanden als egoistisch betrachte oder mich selber als egoistisch dann vielleicht betrachte, dann ist da so eine Art Zwang drin, da gibt es keine freie Wahl und das finde ich sehr hinderlich im Leben und in Beziehungen. Hm.
1: Wie meinst du das, weil Egoismus irgendwie so ein, gleich, weil da so ein Vorwurf mitschwingt?
0: Genau, also da, Egoismus ist nicht positiv besetzt hm. in unserer Gesellschaft, höchstens auf so eine pervertierte Art von Ellbogengesellschaftsding, wenn man nach oben will, dann muss man egoistisch sein. Ansonsten ist das so, in Beziehungen ist das nicht positiv besetzt. Und wir alle wollen ja positiv gesehen werden und egoistisch gehört da nicht dazu in der Beziehung. Ach, wie schön, mein Schatz, dass du so egoistisch bist. <lacht> ähm, ich freue mich so für dich.
1: Ja, aber manchmal, ich denke tatsächlich, manchmal ist es gar nicht egoistisch, Zeit allein zu verbringen, sondern wirklich gut.
0: Nee, ist es auch nicht.
1: Mhm. Also ja, egal wie, wie das Wort jetzt besetzt ist, manchmal ist es auch einfach eine gute Sache, Zeit allein zu verbringen oder mit anderen einfach. Auch als Bereicherung wirklich für die Beziehung oder für, dadurch, dass man selber vielleicht auch so viel zufriedener ist, bereichert man dadurch hoffentlich dann eben auch seine Beziehung oder seine Kinder.
0: Ja, das kann auch wirklich so gesehen werden, dass die Chance besteht, wenn man halt noch in eine andere Welt, außer jetzt die Beziehungswelt, auch noch eintaucht oder sich darin bewegt, dass man das natürlich mit reinnehmen kann. Und das ist was anderes, als wenn man das gemeinsam erlebt. Und so eine Art Heterogenität in der Beziehung ist definitiv aufregender. Und so ein bisschen Aufregung, Anregung brauchen wir, glaube ich, auch in der Beziehung. Ist nur, also sollte nicht so viel sein, also in Richtung Drama ist dann auch blöd. Mhm. Okay, okay, gibt auch Phasen, aber kann bereichernd sein. Wir können ja jetzt mal auch überlegen, was könnte denn so ein Partner machen, der sich diesen Vorwürfen ausgesetzt fühlt. Ich, bei dir höre ich gerade die Strategie raus, das schmackhaft machen, ein bisschen darüber erzählen, was das für die Beziehung bringt. Das wäre für mich auch einfach eine Variante, die man schon mal wählen kann.
1: Ja, genau. Das Argument, also das wurde mir tatsächlich vor ein paar Jahren mal gesagt, als ich mich damals beschwert hatte, warum mein früherer Partner an seinen oder unseren freien Wochenenden immer Rad fahren muss. Da sagte er, das wäre gut für unsere Beziehung.
0: Und wie war das in dem Moment für dich?
1: Damals fand ich das richtig scheiße. Dann habe ich aber vor ein paar Jahren selber ein, ein für mich ganz, ganz tolles Hobby angefangen, wo ich diese Leidenschaft, die er fürs Radfahren empfunden hat, selber nachempfinden konnte für mein Hobby. Und plötzlich habe ich den verstanden.
0: Okay, für die Beziehung hat es dir nicht so viel gebracht, aber dann im Nachhinein für die kommenden, darauf folgenden mhm. würde ich vorschlagen, wir können ja nach, noch nach anderen Ideen suchen, was man noch machen könnte, außer das erklären. Ich finde immer ganz schön, sich erstmal wirklich ernsthaft interessiert, anzuhören, was der andere zu sagen hat. Also mhm. auch dann erstmal festzustellen, okay, ich fühle mich hier kritisiert, ich fühle mich in die Enge gedrängt, ich fühle mich nicht frei ja oder unter Druck. Und das erstmal beiseite zu packen und daher zu kommen, dass der Partner, die Partnerin ein wichtiges Anliegen hat und mal neugierig zu sein, zu sagen, okay, und was, einfach nachzufragen, was meinst du denn damit? Bedeutet das dieses oder ähm, hat das jenes zur Folge für dich? Vermisst du das? Brauchst du jenes? Jetzt habe ich ganz schön viel dieses und jenes <lacht> gesagt. <lacht>
1: also einfach in, in ein Gespräch einsteigen, wo man über die Bedürfnisse Spricht, die man hat und auch den Partner nach seinen Bedürfnissen fragt.
0: Genau, und vor allen Dingen erstmal seine Abwehr loszuwerden. Mhm. Ja, bloß weil ich mir das anhöre und weil ich neugierig bin, heißt das nicht, dass ich einem zustimmen muss oder dass das dann so gemacht werden muss. Es geht einfach darum, hey, wir, ähm,
1: dass ich nicht schon so voreingenommen bin, dann der Sache gegenüber, dass ich nicht schon schlechte Laune kriege, nur weil ich das Wort Radfahren höre, sondern dass ich erstmal der Sache neutral versuche, gegenüberzustehen und zuzuhören was mein Partner daran toll findet. Genau. Aber was macht man denn, wenn Reden und seine Bedürfnisse erklären nicht hilft?
0: Also ich bin der Meinung, dass es eher selten passiert, wenn ich wirklich das auf die Art und Weise probiere, dass es dann weiterhin so verhärtete Fronten gibt. Aber für den Fall, dass es immer noch so sein sollte, was auch natürlich auch passieren kann, würde ich sagen, als erstes würde ich erstmal ganz tief durchatmen und denken, okay, und vielleicht auch aussprechen, okay, da haben wir jetzt gerade ein Dilemma. Ich, ich liebe dich wirklich und ich will mit dir in einer Beziehung sein. Und ich will natürlich, dass wir beide glücklich und zufrieden sind. Und jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken.
1: Mhm.
0: So, da macht man, zeigt man dem anderen auch erstmal, dass man da wirklich interessiert ist und sich Gedanken macht, dass einem das wichtig ist. Und dann kann man, wenn man zu dem Schluss kommt, hey, ich habe wirklich hier viele Sachen ausprobiert, ich habe das hinterfragt, das ist einfach eine ganz wichtige Sache und ich brauche das in der Beziehung und ich, es ist für mich auch wichtig für die Beziehung, dass ich mich da immer wieder doch freue oder was auch immer, dass ich mich frei fühle, als Individuum gewertschätzt und deswegen mache ich das trotzdem. Und das ist für mich okay, wenn du es blöd findest. Ich kann das auch auf eine gewisse Art und Weise verstehen, aber mir ist das wichtig. Ich würde es jetzt trotzdem so probieren. Gerne, red weiterhin mit mir, erzähl mir, wie es dir damit geht. Da bin ich neugierig drauf. Ich will jetzt aber nicht mehr darüber diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist.
1: Hm. Da kann man höchstens auch drüber reden, wie oft, ne?
0: Ähm, du meinst so Kompromisse finden? Oder? Ja,
1: vielleicht genau wie, wie oft jetzt jemand seinem Hobby nachgeht oder weiß ich nicht, vielleicht allein verreisen möchte oder worum auch immer es jetzt hier
0: geht. Genau, da kann man dann auch nochmal tiefer reingehen, wenn man es, auch wenn man es vielleicht schon vorher gemacht hat und dann überlegen, okay, vielleicht ist weniger auch gut für mich. Ja, hier geht es wirklich darum, in, in eine echte Win-Win-Situation herzustellen. Oder wenn es ein Kompromiss ist, dann einen guten Kompromiss, wenn ich jetzt nur meiner Partnerin, meinem Partner zuliebe, weniger mache, als ich eigentlich das Gefühl habe, ich brauche es oder auch die Erfahrung, dann ist es ein fauler Kompromiss und da würde ich nicht zu raten. Mhm. Aber ausprobieren, probieren geht über studieren, ist eine tolle Sache. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt das zweimal pro Woche mir reicht, ich brauche eigentlich viermal pro Woche, aber ich probiere es jetzt aus und ähm, irgendwann, zwei, drei und sechs Wochen, will ich dann nochmal drüber sprechen. Mhm, dann ja. weiß, wissen wir mehr.
1: Und wenn man dann nach dieser Zeit, wo man das ausprobiert hat, wie du gerade gesagt hast, immer noch keine Lösung gefunden hat, also wenn der Konflikt immer noch da ist, dann kann man ja auch zu dir kommen und ein paar Sitzungen nehmen.
0: Genau, herzlich gern.
1: Okay, sehr schön. Dann denke ich mal, das Thema ist jetzt eigentlich ganz gut besprochen.
0: Hm, ja, finde ich auch.
1: Dann sage ich danke für das nette Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir auch. Mach's gut. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.